0: De woorden die we gebruiken zijn belangrijk. Ze bepalen in welke wereld we leven. Is dat in termen van hard werken tegen elkaar op? Je plek moeten veroveren, overleven en ondergaan? Of is dat in lijn met jezelf? Volgens je eigen kracht, je eigen overtuigingen? Met je energie in balans tussen actie en rust? Zijn en doen? Ik ben Jolien, altijd geboeid door verhalen en taal. En steeds meer door het narratief dat zoveel van ons leven bepaalt. Voor mij, voor jou maar ook voor onze gezinnen, werkplekken en onze samenleving. De woorden die we achterloos gebruiken leggen druk of beperkingen op, of creëren kansen waar we naar verlangen, die we heel erg nodig hebben vandaag. Op die dunne, kronkelende lijn ga ik nieuwsgierig op onderzoek. In deze podcast neem ik woorden onder de loep, De lading die ze hebben en het verhaal dat we kunnen vertellen, wat mogelijk wordt wanneer we bewust onze woorden kiezen. Dat is de ongelooflijke kracht van wat woorden worden. Hey, hey, fijn dat je er weer bent. Ik wil het in deze aflevering heel graag hebben over patronen. En als we kijken naar een algemene definitie van patronen, dan gaat het om een terugkerend gegeven, een zich herhalend fenomeen. Patronen zijn de herhaalde toepassing van dezelfde regels. En eigenlijk, wanneer we kijken naar patronen in de kunst of patronen in de natuur die zich voordoen, dan gaat dat op dezelfde manier over de patronen die bij ons ingesleten zijn. Patronen waar in persoonlijke ontwikkeling heel veel over gesproken wordt. Het gaat telkens over een herhaalde toepassing van dezelfde regels. Regels die ooit een manier van omgaan waren met een situatie die zich zo vaak herhaald hebben dat ze een soort regel geworden zijn. Wat er nu vandaag gebeurt, is als er iets niet vlot loopt in je leven of in een relatie tot anderen, dan zal dat wel door patronen komen. Er zit heel veel lading op die patronen. Dat is iets wat we ooit geleerd hebben, dat is iets van vroeger. En op dit moment is dat iets dat in de weg zit om mijn beste, meest vrijgevochten leven te leiden. Patronen zijn op die manier vervelende stoorzenders die we beter uitschakelen of loslaten, maar in ieder geval verbannen naar het verleden. Die kijk naar patronen houdt volgens mij wel wat risico in en zorgt ook voor wel wat frictie in onszelf. Wanneer we kijken naar patronen als iets dat te vermijden is, dan brengen we onszelf eigenlijk heel erg in de problemen, want patronen herhaalde toepassing van dezelfde regels, en dat geldt zowel voor gedragspatronen als voor denkpatronen, die hebben wij als mens heel erg nodig om te kunnen functioneren. Als wij iedere dag telkens opnieuw moeten bedenken en bewust beslissen over elke stap die we zetten, over elke handeling die we doen, over elke gedachte die we hebben, dan zouden wij niet kunnen functioneren. Dat is een manier waarop ons brein niet kan bestaan. Dat is ook de reden dat ons brein shortcuts maakt. Op een bepaald moment, wanneer een bepaald gedrag vaak is gesteld, dan wordt dat een ingesleten paadje en dan wordt dat een gewoonte. Op een bepaald moment, wanneer een gedachte heel vaak is herhaald, wanneer die telkens is bevestigd of ogenschijnlijk is bevestigd in de buitenwereld, dan wordt dat een denkpatroon. Dan is dat een soort uh, go-to-oplossing voor vragen die zich voordoen. Wanneer dan in een bepaalde situatie die gedachte of dat gedrag relevant is, dan komt die, wordt die heel snel opgeroepen door ons brein. Patronen zijn dus heel essentieel om ons door de dagen te bewegen. Dus wanneer we daar zonder onderscheid over gaan oordelen en vinden dat oordelen weg moeten, dan brengen we eigenlijk heel erg onszelf in de problemen. Daarnaast worden patronen vandaag nogal gemakkelijk afgedaan als... Laat maar los. En dan leer je alle wegen open. Als je op dit moment nog niet voelt alsof de wereld aan je voeten ligt, dan heb je dus eigenlijk gewoon nog niet genoeg patronen losgelaten. Die manier van kijken naar patronen past helemaal in optimaliseringsdenken. En denken dat vandaag de dag heel dominant is. En dat gaat er eigenlijk vanuit dat je een soort productieproces bent in een fabriek. En Jij als persoon die bewust wil leven, bent dus de supervisor die moet zorgen voor de meest efficiënte, meest ideale, best aangepaste versie van jezelf. En daarvoor heb je allemaal patronen los te laten en uit de weg te ruimen. Als je op die manier kijkt naar patronen, dan leg je heel veel druk bij jezelf. Dan zit de volledige verantwoordelijkheid van Alles wat er mogelijk is van het hele scala van levens dat je voor jezelf zou kunnen creëren, ligt op jouw schouders. Dat gaat compleet voorbij aan een realiteit waarin je meer of minder kansen hebt om bepaalde beslissingen te nemen. Waarin patronen echt niet het enige ding zijn dat een rol spelen in uh, hoe je je leven vorm kan geven. Dus wanneer je voelt... Dat, dat, dat discours over patronen loslaten, ik heb het daar erg moeilijk mee, dan komt dat misschien ook omdat, omdat dat alle druk bij jou legt en dat dat het heel makkelijk laat uitschijnen alsof je door gewoon even patronen los te laten volledig vrij bent van alles wat er om je heen gebeurt en dat je los van je omgeving je hele leven zou kunnen vormgeven. Een ander gevolg van licht omgaan met patronen of heel makkelijk doen over het veranderen van patronen, of je losmaken van patronen, is dat er een oordeel komt op de oorsprong van die patronen. Vaak ligt die oorsprong in je gezin van herkomst, in je jeugd, in je kindertijd, maar ook in volwassen leeftijd, in je eigen kopingsstrategieën in het verleden. Als kind of eerder in je volwassen leven, dat kan in het hele verleden plaatsgevonden hebben, maar elk patroon dat jij op dit moment ervaart als een herhaling, een manier dat, uh, waarop je met een situatie telkens opnieuw omgaat, um, is ontstaan als een reactie, als een kopingsstrategie op één moment. die Je hebt ingezet en waarvan je brein toen heeft besloten, dit is een manier die werkt. Als kind is dat vaak een manier die werkt om aanvaard te worden, of om gezien te worden, om gewaardeerd te worden om er te mogen zijn op een bepaalde manier. Maar wanneer je zonder nuance je probeert los te maken van alle patronen die er zijn, komt er eigenlijk heel veel oordeel op de oorsprong van die patronen. En is ook oordeel op wie jij was als kind, wie jij was in het verleden. Dat maakt het heel moeilijk om op een constructieve manier daarmee verder te gaan. Ik wil heel graag het woord patronen een beetje reframen. En daarvoor ga ik eerst terug naar de basis. Wat zijn die patronen? Patronen zijn eigenlijk herhalingen, gewoontes, dingen die ingebouwd zijn door vaak opnieuw herhaald en bevestigd te worden. In je brein zijn dat eigenlijk neurologische paadjes die platgereden zijn. Het fietspaadje naast, naast het eigenlijk geasfalteerde fietspad, waar zoveel fietsers zijn doorgereden dat er geen gras meer groeit. Patronen zijn die shortcuts en die zijn heel belangrijk voor ons, want die maken heel veel energie en brainspace vrij, doordat we daar niet meer bewust moeten over nadenken. En tegelijk creëerden die dus ook op een bepaald moment veiligheid in jouw systeem, in je zenuwstelsel. Een manier waarop jij voelde, dit is oké, hier ben ik veilig. Door deze gedachte of door dit gedrag te stellen... is, herstel ik de veiligheid in mijn systeem? Patronen zijn dus niet iets dat we ten alle kosten moeten vermijden. Dit is heel simpel hoe ons brein werkt. Ons brein gaat snelle manieren creëren om niet elke keer dezelfde bewuste afwegingen te maken, niet dezelfde bewuste beslissingen te moeten maken. Het is een soort automatische strategie van ons brein om een realiteit, een verhaal te maken en te geloven waarin wij ons veilig voelen. Dat geldt voor gedragspatronen, voor de gewoontes die we elke dag hebben, maar dat geldt zeker in gedachtenpatronen. Gedachtepatronen, dus een gedachte die we op een bepaald moment hebben gehad, die in ons brein bevestigd is als, ja, dit is een goede gedachte, die gaan we steeds weer herhalen. Die gedachtepatronen vormen een kader die jouw zenuwstelsel de garantie geeft dat je het goed doet dat je erbij hoort, dat je goed genoeg bent. En wat dan de regels zijn die daarvoor zorgen? Wat moet je doen, wat moet je denken, hoe moet je je gedragen, zodat je veilig bent? Tegelijk zijn die gedachtenpatronen ook, dat kader, dat referentiekader, is ook een filter voor al jouw toekomstige waarnemingen. Op een bepaald moment ga je enkel nog registreren wat bijdraagt en bevestigt wat we al geloven. En zien we eigenlijk, merken we eigenlijk niet meer op wat er aan feedback uit onze omgeving komt, die daar tegenin gaat. En bijvoorbeeld, ik geloof, doordat ik op een bepaald moment dat op die manier heb ervaren, geloof ik, als ik hard mijn best doe, dan krijg ik aandacht en applaus. Een veralgemening die je brein daar na een tijdje van maakt, is enkel als ik hard mijn best doe, krijg ik aandacht en applaus. Er zijn geen andere manieren. Een deductie die daar later uit voortkomt, omdat dat zo'n automatische gedachte is geworden, kan dan zijn, als ik geen applaus krijg, moet ik harder mijn best doen. Eentje uh, waar dat ook toe kan leiden, is bijvoorbeeld, ik mag geen aandacht vragen. Het moet zuiver komen vanuit hoe hard ik werk. En je kan wel zien dat... Ooit in een relatief onschuldige situatie de gedachte is ontstaan. Als ik hard mijn best doe, dan krijg ik aandacht en applaus. Maar dat kan heel erg leiden tot mensen die niet kunnen stoppen met werken. Die voelen, ik moet presteren, ik moet harder werken, ik mag geen rust nemen. Want dit is de enige manier waarop ik gewaardeerd kan worden door anderen. Een ander voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn, niemand lijkt zich om mij te bekommeren. Dus ik moet voor mezelf zorgen. Ten gevolge daarvan kan dat, verder zijn, kan, kan dat verder gaan als: Ik moet het leven alleen dragen. En als dat als een gedachte is die zich steeds herhaalt, dan ga je je daar ook naar gedragen. Je gaat jezelf afsluiten voor hulp of voor zorg. En wanneer je dat gedrag stelt, dan ga je ook de feedback uit je omgeving krijgen die bevestigt dat niemand zich om jou bekommert. Want wanneer jij gelooft, ik moet het leven alleen dragen, en je bouwt een muur om je heen, je sluit je af voor hulp of zorg. En het enige wat aan de buitenkant van die muur te zien is, ik kan het dragen, ik moet voor mezelf zorgen, ik zorg voor mezelf. Dan bevestigt dat ook, dat niemand zich om jou bekommert. Dan gaan andere mensen ook niet naar jou toe komen. Die gedachten en gedrag, die dus heel erg samenhangen, je gaat je gedragen naar je gedachten. En door je gedrag creëer je weer situaties waarin je gedachten bevestigd worden. Um, ontstaan dus die patronen, ontstaan shortcuts in je brein en ontstaan heel automatische manieren waarop uh, jouw gedachten steeds over hetzelfde weggetje gaan lopen. Um, jouw gedachten sturen je gedrag. Bijvoorbeeld, wanneer je gelooft om een goede mama, een flinke werknemer, een succesvolle ondernemer te zijn, moet ik bepaalde dingen doen, moet ik bepaalde dingen zijn, moet ik bepaalde dingen uitdragen. En die gedachten en overtuigingen die je hebt, die sturen ook heel erg je gedrag. die shortcuts in je brein, die gaan er dan voor zorgen dat je bandbreedte kan sparen, dat je niet iedere dag opnieuw moet kiezen uit alle mogelijke opties die er bestaan. Maar op een bepaald moment, door de jaren heen, worden sommige patronen, zowel in gedrag als in gedachten, Een soort hokje waar je nog moeilijk omheen kan. Dat worden eigenlijk poortjes waarvan je weet dat er daarachter ook nog mogelijkheden lagen. Die shortcut die we ooit hebben gebruikt, die ooit ontstaan is door vaak hetzelfde te herhalen, die werkte als een houvast, als een garantie voor veiligheid in ons systeem. Daardoor zijn die ingesleten, zijn die vaak gebruikt en steeds vaker gebruikt. En wat er gebeurt in je brein, is dat er dus een spoortje ontstaat dat vaak belopen wordt. En waar je na een tijdje niet meer opmerkt dat er eigenlijk ook zijweggetjes zijn. Dat er ook andere manieren zijn om te denken of te doen. Dat er andere antwoorden mogelijk zijn, dat er andere invalshoeken mogelijk zijn. Maar die worden onzichtbaar. En zo worden jouw automatische gedachten en gedragingen, Jouw referentiekader, de bril waardoor jij naar de wereld kijkt. Op zich is dat niet erg. We hebben allemaal patronen, we hebben die patronen ook nodig. Maar vaak komt er een bepaald moment in je leven dat je voelt... Ik loop hier eigenlijk tegen grenzen aan. Er gebeuren hier dingen, ik reageer op een bepaalde manier, ik heb overtuigingen over iets die niet meer lijken te kloppen. Er ontstaat een soort frictie in jezelf waarin je voelt... Het referentiekader dat ik nu heb gebouwd voor mezelf, past eigenlijk niet meer. Als je kan begrijpen hoe die patronen ontstaan, hoe erg we die ook nodig hebben, dan kan je ervoor kiezen om niet dwangmatig te proberen om patronen weg te krijgen, maar dat geeft wel de ruimte om te mentaliseren. mentaliseren is eigenlijk afstand kunnen nemen, van wat je denkt en wat je doet, vanuit een soort bewustzijn, een stapje achteruit zetten en beseffen, dit is niet de enige mogelijkheid, dit is niet de enige waarheid. En zelfs wanneer je nog niet weet wat andere opties kunnen zijn, of hoe je dat dan gaat doen, dat komt allemaal pas later, zorgt dat besef ervoor dat er deurtjes openen in je brein naar nieuwe mogelijkheden, naar nieuwe patronen, Die meer passen bij wie je op dit moment bent. Of wat je op dit moment wil doen. De manier waarop je op dit moment wil leven. Wanneer je voelt, dit mag anders, ik zit eigenlijk vast, ik loop tegen grenzen aan, ik ik kom vaak in conflicten terecht, dan loop je waarschijnlijk tegen de beperkingen aan van de patronen die je je altijd al had, die je hebt opgebouwd doorheen, doorheen je verleden. En dan past de de quote wel heel goed. If you do what you always did, you will get what you always got. En op een bepaald moment bijvoorbeeld altijd ja zeggen. Vanuit de gedachte, als ik niks doe voor andere mensen, of als ik niet alles alles doe wat andere mensen van mij verwachten, dan zal ik er niet bij horen. Dat gaat ervoor zorgen dat je overal ja op gaat zeggen. Elke keer als iemand een vraag aan jou stelt, appel op jou doet, iets van jou nodig heeft, ga je daar ja op zeggen. Op een bepaald moment loop je tegen de grenzen daarvan. Ga je voelen, ik heb eigenlijk niet de energie hiervoor. Ik heb eigenlijk niet de bandbreedte hiervoor. Ik wil eigenlijk andere keuzes maken in mijn leven, maar ik weet niet hoe. En dat is een goed moment om daar eens naar te gaan kijken. Naar die gedrags- en gedachtepatronen Zijn jouw patronen, die jij op dit moment hanteert, die op dit moment in jouw brein zijn ingebed, zijn die krachtig en helpend voor wie jij nu wil zijn? Of zitten ze op sommige vlakken in de weg? Je kan dat bij jezelf gaan observeren, in een bepaald levensdomein bijvoorbeeld. Kan je eens helder maken, wat is hier eigenlijk mijn gewenste situatie? Dat kan zijn bijvoorbeeld, ik wil heel graag een rustige, aandachtige moeder zijn. Of ik wil heel graag een gefocuste, groeiende ondernemer zijn. Of ik wil een supergezonde, sportieve vrouw kunnen zijn. Vaak weet je wel hoe die situatie eruit ziet. En soms weet je zelfs wel wat je zou moeten doen of denken. Maar kennis hierover, de wetenschap daarover, is niet genoeg. Weten dat je iets anders moet doen, of denken, of geloven, is niet genoeg. Dat heeft een bepaalde integratie nodig. En dan is het interessant om te gaan kijken, oké, ik ga die rustige, aandachtige moeder zijn. Maar de gedachte die daarachter komt, wat komt er achter die maar? En daar zit een gedachte, een patroon, dat jou beperkt. Dat op dit moment voor jou, met de doelen die je nu hebt, beperkend is. En daar gaat het over die beperkende patronen, beperkende gedachten. Op dit moment is die gedachte, die overtuiging die daar naar boven komt, of die realiteit, die gewoonte, die drempel die jij ervaart om die rustige, aandachtige moeder te kunnen zijn, die zit nu in de weg. Ooit was dat een helpende gedachte. ooit was Ja zeggen op iedereen die iets van jou vroeg, was aan helpende gedachten. Die zorgde ervoor dat jouw zenuwstelsel veilig was. Maar op dit moment helpt jou dat niet meer. En dan is het fijn om daarnaar te gaan kijken. En dat ook te eren. Te eren dat dat patroon er altijd is geweest. Dat dat op een bepaald moment voor jou gezorgd heeft. Maar ook te gaan inzien op welke manieren en op welke plekken dat jou nu tegenhoudt. Heel vaak ontstaat die frictie, het gevoel... Dat kader waarbinnen dat ik leef, past, lijkt niet meer te passen, past niet meer bij wie ik nu ben of aan het worden ben. Dat komt heel vaak na een kantelpunt in je leven. Een bepaalde gebeurtenis, wanneer je een nieuwe weg inslaat of moet inslaan. Moeder worden, vader worden is daar een hele grote in. Een burn-out krijgen of in een rouwproces terechtkomen. Ontslag krijgen of ontslag geven, starten als ondernemer. Dat zijn grote kantelpunten in een leven, een scheiding ook bijvoorbeeld. Dat zijn momenten waarop heel veel dingen op scherp worden gesteld. En vaak zijn die momenten helpend om die poortjes weer even open te zetten. Omdat je op dat moment kan voelen, het referentiekader dat ik had, mijn kader van voordien klopt zo duidelijk niet meer met wie ik nu wil zijn, of met wie ik nu nodig heb dat ik kan worden dat er weer meer flexibiliteit komt, dat er meer openheid komt om te gaan ontdekken, wat is mijn hokje nu? Welk hokje heb ik voor mezelf gecreëerd? Binnen welk kader beweeg ik mij? En daar eventjes afstand van nemen. Vanuit die afstand kan je dan gaan kijken, wat zijn andere mogelijkheden? Wat zijn andere mogelijke paadjes, mogelijke gedachten, mogelijke reacties, die ik in zo'n situatie kan geven? En hoe kan ik die beginnen bewandelen? Op zich is er niet veel nodig om beperkende overtuigingen of patronen die jou niet meer helpen, om die te doorbreken, om naar andere manieren in te gaan zoeken, om nieuwe patronen te creëren. Motivatie is daar eentje van, maar laat het vooral intrinsieke motivatie zijn. Wanneer dat je zelf voelt, ik loop hier tegenaan, dit resoneert niet meer met wie ik ben en er is verandering nodig. Die motivatie, dat is heel belangrijk, dat dat echt vanuit jezelf komt. Als je die niet voelt, en iemand anders zegt, jou, dit is een patroon dat je moet doorbreken, dan is verandering niet nodig. Je kan daaraan beginnen vanuit de wilskracht, vanuit een soort, dit is wat ik moet doen. Maar op een bepaald moment, als je vanuit intrinsieke motivatie daaraan begint, dan ga je proberen en heel bewust nieuwe uh, nieuwe paardjes banen, nieuwe stappen zetten, nieuwe wegen inslaan. En al heel snel ga je bevestiging krijgen uit je omgeving van wat die nieuwe situatie jou kan brengen. Je gaat ervaren vanuit iets wat binnenin jou trekt aan die verandering, ga je ervaren... wat dat nieuw potentieel is, wat dat nieuw kader en dat nieuw narratief jou kan brengen. En dat gaat heel erg helpen om een soort sneeuwbaleffect te krijgen, waardoor je veel sneller patronen kan loslaten, omdat je ze eigenlijk vervangt met nieuwe patronen die wel helpend zijn voor jou. Iets anders dat je heel goed kan gebruiken in zo'n proces is accountability. Patronen kunnen heel hardnekkig zijn. En zeker patronen die ons op een bepaalde manier vasthouden aan de goedkeuring van anderen. Zo zijn er heel veel. En daar beweging in brengen, beginnen roeren in dat potje, kan heel veel emotie losmaken. Je gaat eigenlijk rommelen aan wat er in jouw brein ooit werd gebouwd als een veilig fundament. Dus je gaat heel veel dingen in vraag stellen. Ben ik nog waardevol zonder applaus? Durf ik dan wel veranderen? Um, wat als anderen niet akkoord zijn met mijn nieuwe pad? Ga ik dan alleen staan? Gaan ze mij in vraag stellen? Ga ik er nog bij horen? En net daarom, als je voelt ik wil hier echt stappen in gaan zetten, is het belangrijk dat je iemand hebt die staat te cheerleaden aan de zijkant. Uh, iemand die soms je aandacht even terugbrengt naar de motivatie die jij had om zelf verandering te gaan brengen. Iets anders wat um, daar heel erg mee verbonden is, is het vertrouwen. Vertrouwen dat het nieuwe systeem, het nieuwe verhaal, die nieuwe patronen die je bouwt, dat die ook veiligheid en, ge- en houvast gaan geven. Maar dat nieuwe verhaal staat er nog niet helemaal. En daarom is het fijn dat je dat vertrouwen kan voelen van iemand anders, op een moment dat je dat zelf nog niet voelt. En dat je iemand om je heen hebt die dat mee kan omkaderen, die voor jou mee kan dragen, dit komt wel goed. Je bent waardevol. Wat je doet, je bent goed bezig. En zelfs als het niet perfect lukt, ben je toch goed bezig. Het is heel fijn om je daarin omring te weten in dat proces, want je rommelt aan de veiligheid die jouw zenuwstelsel ervaart. Dus is het belangrijk dat je die veiligheid op een andere manier voor jezelf wel kan creëren. En wat ook heel erg helpt om een proces als dit aan te gaan, is afstand en ruimte. En soms iemand anders die een deurtje opentrekt waarvan jij dacht dat het een muur was. Iemand die naast jou staat met een bredere blik. Iemand die niet in jouw brein leeft en dus andere mogelijkheden ziet, omdat hij niet op hetzelfde paadje al heel lang heen en weer loopt. En precies die dingen, dat is wat coaching voor je kan betekenen. Dat kan in een eenmalig gesprek, dat kan terugkerend over een aantal maanden... Maar dat kan ontzettend helpen om dingen in beweging te brengen waar je tegenaan blijft lopen. Samen even afstand nemen, veiligheid blijven voelen en toch durven verandering brengen en experimenteren met wat er kan gebeuren als je nieuwe paadjes gaat verkennen. Dus dat is waar ik jou heel graag mee wil uitnodigen. Durf je? Voel je dat dit het moment is voor jou om een aantal patronen te vervangen door nieuwe? om nieuwe mogelijkheden te gaan zoeken in jouw gedrag, in jouw gedachten, in patronen waar je in jouw huidige realiteit tegenaan loopt, dan kan je een afspraak maken via mijn online agenda. De agenda staat open nu voor de komende maanden. Of stuur mij even een berichtje om even af te stemmen of ik iets voor jou kan betekenen. Ik neem jou heel graag mee op pad in dit proces. En aan de andere kant is er zoveel moois... ontdekken dat veel beter bij jou past dan dat je op dit moment misschien ervaart.